0: Hola hola, mi nombre es David Cendejas y estás escuchando La Gran Pregunta, un espacio de servidad en donde compartimos esas grandes preguntas hechas por psicólogos, terapeutas, psiquiatras y transformadores de vida e intentamos que reflexiones un poco al respecto y así puedas avanzar aunque sea un paso a la vez a eso que conocemos como salud mental. El día de hoy quiero que hablemos de una pregunta que en este caso sí es muy profunda, en este caso sí es muy compleja y en este caso sí va a ser muy difícil que te des la oportunidad de preguntártela. La gran pregunta que quiero que reflexionemos el día de hoy es ¿para qué sigo fingiendo? Es decir, ¿para qué me esfuerzo tanto para fingir? Y esto es importante y voy a hacerlo de, en tres pasos, paso 1, paso dos y paso 3, para que sea lo más sencillo posible. Lo primero es ¿para qué? En, en la lengua, en la forma en la que nos comunicamos, existen como errores o cosas que no nos permiten comunicar lo que realmente queremos decir. Una de esas cosas es la diferencia entre ¿por qué? y ¿para qué? Si tú le preguntas a un niño o un niño te pregunta a ti, oye, ¿Por qué el cielo es azul? Tú vas a decir, ah, lo que pasa es que entonces los rayos del sol hacen esto. Y el niño te va a preguntar, ¿y por qué los rayos del sol hacen esto? O si tú le preguntas a un niño, oye, ¿por qué estás jugando con la jirafa? El niño te va a decir, "Eh, porque quiero moverla de aquí para acá. Y le puedes volver a preguntar, ¿y por qué quieres eso? Entonces, la pregunta por qué... La verdad es que no resuelve muchas cosas. Únicamente da apertura a otra respuesta que puede darse con un por qué. O sea, el por qué es interminable. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, ¿para qué? es muy limitante. ¿Para qué? es lo que tú estás haciendo. ¿Cuál es su finalidad? ¿Y por qué? es lo que tú estás haciendo. ¿Cuál es su camino? Entonces, cuando uno pregunta algo para qué, tiende a comprender un poco más... ¿Cuál es la finalidad de lo que está haciendo? Es importante esto para entender el... ¿Para qué estoy fingiendo? La parte número dos es una, es una frase muy, muy psicólogo... Que puede ser que la hayas escuchado antes... Sin embargo, te aseguro que no te has dado la oportunidad de reflexionarla. Y este es el momento. Un saber sabido. Un saber sabido es una forma de entender... Que tenemos un conocimiento que sabemos que está ahí y sin embargo queremos hacer como que no sabemos imagínate de la siguiente manera yo un día despierto y me doy cuenta que me fascina, pero me fascina comer mayonesa como si fuera nieve me gusta sentarme con el bote de mayonesa y comérmelo como si fuera nieve me causa mucho placer hacerlo bueno, imagínate eso entonces, ¿cómo le voy a decir al mundo que hago algo así? la verdad es que me daría cierta vergüenza, me daría pena Y esa es la razón por la que ni me voy a comer el bote de bañonesa y mucho menos se lo voy a decir a alguien. Va a ser algo que yo voy a saber dentro de mí, pero que voy a preferir hacer como que no sé que me gusta eso. Eso es un saber sabido. Es decir, son esos conoceres, son esos gustos, son esas cosas que pasan dentro de ti y que tú prefieres hacer como que no están. El ejemplo más sencillo de entender esto, y la verdad es que se dice con mucho respeto, es el hombre o la mujer homosexual, que resulta que pensamos, muy malamente, que la gente descubre de un día para otro que le gusta la gente de su mismo sexo. Sin embargo, no es cierto. Las historias usualmente terminan diciendo yo siempre lo supe, pero no lo quise aceptar. Eso es un saber sabido. Es decir, mucho tiempo hizo un gran esfuerzo por hacer como que no sabía que le gustaba a la gente de su mismo sexo. Y es más, muy probablemente hizo acciones e hizo actos para demostrarse a sí mismo que eso que él ya sabía de sí, no era cierto. Bueno, eso es un saber sabido. Es algo que está dentro de ti, que tú sabes que está ahí, y sin embargo haces un esfuerzo increíble para hacer como que no sabes eso. Eso le pasa a los alcohólicos también. Un alcohólico siempre sabe que es alcohólico, pero no cruza esa línea de aceptar el alcoholismo como su, como su vida, simple y sencillamente porque cruzar esa línea es un no hay marcha atrás. La gran mayoría de los saberes sabidos son esa clase de cosas que nosotros guardamos, que guardamos y no queremos que nadie sepa. ¿Por qué? Porque te piensas o te supones que te vas a arrepentir mucho y son tan determinantes o sea, son tan importantes que no hay marcha atrás. Eh, Ese hombre que un día acepta que es alcohólico, sabe que en 15 años le van a decir... ...pero tú dijiste que eras alcohólico. Esos son los saberes sabidos. Ahora, con esto, llevamos al tercer punto que es importante entender. Bueno, ¿yo para qué estoy haciendo eso? ¿Y yo, yo para qué estoy guardando esta parte mía? ¿Y para qué me esfuerzo tanto en guardarla? Te sorprendería muchísimo saber que una gran parte del de proceso terapéutico es hablar de esas cosas una gran parte de la terapia una gran parte de la clínica es cuando tú como paciente estás hablando y de repente dices ¿sabes qué David? es que a mí siempre me ha gustado la mayonesa pero me da mucha pena o, me, o tengo miedo tengo miedo de qué va a pasar cuando la gente sepa que me gusta muchísimo la mayonesa y ahí es donde se pasan muchas cosas en la clínica. Ahí es donde sucede ese acto de amor en el que tú por fin te vuelves vulnerable y empiezas a hablar de eso que tú ya sabes. Uno siempre sabe, solamente prefiere no saberlo. Cuando el paciente va y se sienta frente a ti en la primera sesión, en esos 5 o 10 minutos de crisis en los que no saben cómo iniciar, usualmente están llenos de afirmaciones Yo sé, David, que me encanta la mayonesa. Yo sé, David, pero temen. Temen mucho de ponerlo frente a una persona. ¿Por qué? Porque nunca lo habían hecho. Porque ponerlo frente a una persona es sacarlo de ti. Y entonces ya no hay marcha atrás. Ya tienes que hacerte cargo de eso. ¿Qué significa esto? Que cuando tú aceptas o cuando tú dices tus saberes, ¿vas a descomponerte? ¿Vas a ser una persona diferente? La verdad es que sí. La verdad es que... Lo que tienen esos saberes sabidos es que cuando tú por fin te haces cargo de ellos, puedes convertirte o transformarte en lo que realmente deseas. Yo te aseguro que si tú has saber sabido, es que adoras la mayonesa y te encanta desayunarte un bote de mayonesa, pero nunca lo has hecho, solamente lo imaginas, yo te aseguro que cuando por fin te permitas hacerlo, vas a disfrutarlo. Y para eso son los saberes sabidos para que uno tenga la oportunidad de disfrutar porque lo que funciona o lo que da paz es cuando por fin estás en paz con tu sombra con esa parte tuya que ocultas cuando por fin puedes estar en paz con eso cuando lo puedes presentar sin miedo cuando puedes gozarlo es ahí es en ese momento en el que existe realmente la salud no existen personas totalmente cuerdas existen un montón de personas descompuestas que te aseguran que están cuerdos y por dentro sufren sufren por qué porque les gustaría mucho sentarse y jugar videojuegos sufren porque entonces les encantaría aceptar que son personas que les gusta controlar a su pareja vieras tú cuántas veces en tu clínica sucede eso donde dicen oye David es que es que realmente me gusta me gusta mucho tener el control de las cosas y entonces ahora sí vamos a empezar a buscar una forma de gozarlo y no sufrirlo ¿por qué? porque en ese saber sabido de que a mí me encanta controlar las cosas, pero yo no quiero aceptarlo porque no quiero ser un monstruo controlador entonces tengo, veo algo que quiero controlar no lo controlo me frustro, sufro no pasan las cosas como yo quiero y sufro más, sin embargo si tú te das cuenta que te encanta controlar las cosas, vas a poder proseguir un camino simple y sencillo para que puedas buscar algo que controlar y que no hagas daño. Un ejemplo que tengo que, que creo que da mucha luz en este aspecto es que hubo un tiempo que estuve atendiendo a un médico traumatólogo. Eh, un traumatólogo viene siendo como un carpintero de la medicina Son los que tienen eh, Martillo Una cegueta, cortan, rompen huesos Si te tienen que operar del corazón Muy probablemente es el que te tiene que abrir el pecho Y él Él decía que empezó a venir a terapia Porque un día Le tocó acomodar un hombro Y escuchar ese, ese sonido de, de Donde el hueso se está como que rompiendo un poco Y se reconoció Que tuvo una sonrisa en su cara como si ese sonido le causara placer, él se asustó mucho y, y vino terapia y trabajamos mucho, hablamos de muchas cosas y llegamos a ese punto, a, esa, a ese goce, a ese disfrute que tenía de romper un hueso y la verdad, la, la pura verdad es que él disfrutaba mucho de eso porque estaba muy enojado con la gente y él quería hacer daño, él siempre ha sabido que quería hacer daño Estuvo en artes marciales, se peleaba mucho Molestaba a sus parejas Él siempre ha sabido que quería hacer daño Pero no quería aceptarlo Después, por azares del destino O azares inconscientes Se metió a estudiar medicina y se hizo traumatólogo Y entonces día a día Se encarga de andar lastimando gente Lastimando gente Sin hacerles daño Es decir, lastimando gente Curándola Eso es cuando tú tienes un saber sabido que en este caso es hacer daño y sin embargo lo puedes gozar de una manera en la que al otro no lo lastimas o no le haces tanto daño al contrario le puedes hacer bien y bueno te recuerdo que en este podcast pues, no existen respuestas la gran pregunta la tienes tú date la oportunidad de decir ¿qué es eso mío que yo sé? y sin embargo no quiero aceptar de mí y la verdad es que en esta clase de preguntas no basta únicamente con saber la respuesta. a terapia, busca un espejo. Para eso es la terapia. Uno no se puede ver la espalda. Para eso necesita un terapeuta. Y te agradezco muchísimo, pero muchísimo que me hayas acompañado en este episodio. Muy, muy buen día, noche o lo que sea que estés escuchando. Adiós.